0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS EXPLAIN. Mein Name ist Melissa und ich spreche heute mit Saskia über das Thema ISO 27001. Und zwar ist das diese Folge, die Fortsetzung von der Folge ISO 27001 Erweiterung Stufe 2, wo wir schon angefangen haben, dir zu erklären, welche Controls du nach dem ersten Einstieg ähm, umsetzen solltest. Und heute geht es sozusagen weiter. Diese Aufnahme ist im März 2022 entstanden und wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: ISMS
0: Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Melissa und heute spreche ich mit Saskia über die ISO 27001. Hallo. Genau genommen geht es jetzt ja weiter mit der Fortsetzung ne, vom letzten Mal. Und wir haben beim letzten Mal aufgehört mit dem Kapitel 7.5 und wir beginnen jetzt eigentlich mit dem Kapitel 14.1. Ne? Genau. Okay,
1: ja dann lass uns mal loslegen. Ja, dann fangen wir direkt an. A14.1 Sicherheitsanforderungen an Informationssysteme mit den drei Unterpunkten Analyse und Spezifikation von Informationssicherheitsanforderungen, Sicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken und dem Schutz der Transaktionen bei Anwendungsdiensten. Und ähm, das ist so umgesetzt, dass man sich erstmal überlegen muss, was sind denn überhaupt Informations Systeme. Und darunter fallen zum Beispiel klassische stationäre und mobile IT-Systeme, dann natürlich auch IT-Komponenten wie Router, Switches, Drucker, Smartcards, aber auch Software und IT-Anwendungen oder Cloud-Dienste fallen auch darunter. Genau, und dann ähm, sagt die Norm, dass die ähm, Informationssicherheit ein fester Bestandteil in dem gesamten Lebenszyklus der ähm, Informationssysteme sein muss. Und dann guckt man sich an, was was umfasst das dann? Also das kann die Planung, Entwicklung, Beschaffung, Integration, Test, Betrieb und natürlich Instandhaltung, Wartung ähm, dazugehören. Und am Ende des Zyklus dann auch die Außerbetriebnahme und die Entsorgung. Genau, und dann kann man sich so ein bisschen angucken bei der Anschaffung, ähm, von einem neuen Informationssystemen, was kann man da für Anforderungen haben oder was sollte man da berücksichtigen? Das kann sein, die Ansprüche an das Design. Wozu brauche ich das Informationssystem? Ähm, wo wird es eingesetzt? Also die vorgesehene Einsatzumgebung. Dann natürlich, was ist es? Ist es eine Fremdentwicklung oder ist es eine Eigenentwicklung? Welche Eigenschaften zur Absicherung des Informationssystems sind enthalten? Und ähm, dann aber auch mal Fragen, die... Ähm, die, die es nutzen sollen, später. Ne? Also dass man sich mal mit denen unterhält, dann natürlich auch ähm, mit Marketing und Vertrieb bei äh, kommerziellen Entwicklungen und ähm, dass man sich auch mal mit der IT-Abteilung und dem Support unterhält. Ne? Dann ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt ist die Risikobetrachtung und die Schwachstellenanalyse. Das sollte man alles vor der Anschaffung machen. Genau. Dann ähm, muss natürlich auch bei der Übertragung von Informationen über öffentliche Netzwerke sichergestellt sein, dass die Vertraulichkeit und Integrität dann auch tatsächlich gesichert sind. Und ähm, das würde man klassischerweise dann auch in der Klassifizierung von Informationen mit festlegen, ne? also wie die zum Beispiel dann beim Transport geschützt werden oder man legt, man ähm, nimmt die mit ins Kryptokonzept mit auf. Genau, wie dann überhaupt die ähm, die Übertragung dann ähm, abgesichert ist durch kryptografische Maßnahmen. Genau. Dann gilt das Gleiche auch für Webserver oder für E-Mail. Ne? Also wie ist das abgesichert? Wie ist die Übertragung per E-Mail abgesichert? Und ähm, man kann sich noch weitere Gedanken machen zur ähm, Absicherung gegen unvollständige Übertragung. Was mache ich da? Was habe ich für Maßnahmen? Ähm, was tue ich, damit es gegen Fehlleitung abgesichert ist? Oder was, was habe ich für Maßnahmen, damit es nicht unbefugt offengelegt werden kann? Genau. Oder tatsächlich auch ähm, unbefugt vervielfältigt wird, ne? Mhm. Ja, und wo du ja eben schon das Kryptokonzept äh,
0: angesprochen hast, ähm, da können wir dann auch zu dem Control A10 gehen, Kryptographie mit der Richtlinie zum Gebrauch von kryptografischen Maßnahmen und der Schlüsselverwaltung. Und da bietet es sich ja halt, an ein Kryptokonzept zu erstellen. Da kann man gut die Vorlage des BSI als Basis nutzen. ist ein bisschen ähm, sehr viel, sehr detailliert. Da kann man auch ein paar Sachen rausschmeißen, wenn man das äh, möchte, ähm, ist einem ja selber so, so überlassen. Ähm, was man aber so berücksichtigen sollte, ist, ja, in welchen Fällen kommt eigentlich Kryptografie zum Einsatz? Also, und wann ist das Wann ist Verschlüsselung zum Schutz von Informationen angemessen? Wo sollte das verwendet werden? Und ähm, also bei der Speicherung oder bei der Übertragung von Daten, bei der Authentisierung von Benutzern, dann auch, welche Verfahren kommen da eigentlich zum Einsatz? Welche Algorithmen und Schlüssellängen werden da verwendet? Oder welche Zertifizia Zertifikate von welchen Ausstellern gelten als vertrauenswürdig? Dann auch sollte man so ein bisschen sich überlegen, nutze ich Softwareprodukte, nutze ich Hardwareprodukte zur Verschlüsselung und von welchem Lieferanten wird das denn bezogen und was passiert eigentlich, wenn man feststellt oder wenn bekannt wird, dass ein von der Organisation verwendetes Kryptoverfahren gehackt wurde, mhm. ja. Dann beim Schlüsselmanagement sollte natürlich auch berücksichtigt werden, welche Schlüssel werden eigentlich für welches ähm, Verschlüsselungsverfahren eingesetzt, ähm, welche Länge sollte verwendet werden. Gibt es noch irgendwelche anderen Bedingungen, die man da berücksichtigen muss? Dann auch, welches Verfahren von wem und in welcher Infrastruktur werden halt die Verschlüsselungskies erzeugt? Und auch die erzeugten Schlüssel dann, wie werden die übertragen bzw. transportiert? Also wie wird das abgesichert? Mhm. Und wie kann dann der zukünftige Schlüsselinhaber diese bekommen und dann aktivieren? Wie wird damit dann umgegangen? Und natürlich sollte man auch gucken, wo werden dann diese Schlüssel gespeichert? Also wer darf davon dann ähm, Kenntnis bekommen und wer eigentlich nicht? Ähm, und wie sind sie vor Änderungen geschützt? Das sollte man dann so alles ein bisschen berücksichtigen. Mhm.
1: Genau. Und was man auch berücksichtigen sollte, ist ähm, also Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen. Ähm, wie kann man das umsetzen? Man kann zum Beispiel ein Auftragnehmermanagement einführen. Man legt bereits bei der Auswahl des Auftragnehmers fest, nach welchen Kriterien wähle ich die überhaupt aus? Ja? Und ähm, das können auch vertragsspezifische Regelungen sein. Dann Zutritt, Zugangs- und Zugriffsrechte externer Mitarbeiter, Lieferanten. Das muss man sich alles im Vorfeld überlegen. Ähm, arbeitet externes Personal im Haus, zum Beispiel Reinigungskräfte. Ähm, dann arbeiten durch Auftragnehmer außerhalb des Hauses. Externe Arbeiten über Fernzugriff, Datenverarbeitung auf externen Systemen, zum Beispiel in der Cloud, ähm, dann Regelungen zum Ende der Tätigkeit, das sind alles Punkte, die würde man dann in diesem Auftragnehmermanagement dann ähm, betrachten und dann könnte man eine Richtlinie für sein Unternehmen erstellen, wo auch diese ganzen Punkte mit aufgeführt sind und ähm, dann würde man auch eine Informationssicherheitslinie für Auftragnehmer erstellen. Da könnten dann Vorgaben zur Passwortregelung mit aufgenommen sein, Klassifizierung, ähm, Kennzeichnung und Handhabung von Informationen. Also quasi sowas wie die Richtlinie für alle Mitarbeiter, nur dann für Lieferanten. Also dass das schon eine ähnliche Richtlinie ist, dann nur natürlich mit anderen Inhalten. Genau, die würde man dann jedem jedem Lieferanten, würde man die dann geben und dann vielleicht auch unterschreiben lassen.
0: Genau, und äh, wenn man natürlich das hat, gehört dazu auch Cust ähm, Control a 152 Steuerung der Dienstleistungserbringung von Lieferanten. Dazu gehört ja auch die Überwachung und Überprüfung von Lieferantendienstleistungen und die Handhabung der Änderung von Lieferantendienstleistungen. Also wenn man dann dieses Auftragnehmermanagement dann hat, sollte man natürlich auch festlegen, Wann, wie oft und in welchem Umfang wird so ein Auftragnehmer dann geprüft? Also beispielsweise hat der Auftragnehmer Zugriff auf Kundendaten, dann erfolgt die Prüfung anhand eines Fragebogens im ungeraden Jahr und eine dann in eine Vorortbesichtigung im geraden Jahr. So kann das beispielsweise ähm, dann festgelegt werden. Dann sollte man natürlich auch so eine Art äh, Auditprogramm erstellen, wo man festlegt, wie der Auftragge ne Auftragnehmer dann überwacht und auditiert wird und wann. Mhm. Und dann sollte man festlegen, was passiert eigentlich oder welche Schritte müssen dann passieren, ähm, wenn die Dienstleistung sich einmal ändert. Ähm, mhm. Müssen vielleicht vorhandene Verträge angepasst werden? Muss man vielleicht die Art des Audits anpassen und deren Umfang und äh, muss vielleicht dann eine Neubewertung innerhalb der Risikoanalyse -Stat stattfinden. Ähm, das sind so Dinge, die man da berücksichtigen sollte.
1: Mhm. Okay, genau. Und dann ähm, kommen wir zu A17 BCM, Business Continuity Management. Wie ich finde, ein, ein wichtiges Kontroll, denn da geht es um die Aufrechthaltung der Informationssicherheit und ähm, dazu gehört dann auch die Planung und die Umsetzung und am Schluss auch überprüfen und bewerten der Aufrechterhaltung also der gemachten Pläne. Das bedeutet, dass man ähm, ein BCM einführt. Um, da legt man erstmal fest, was was ist denn überhaupt eine widrige Situation für mein Unternehmen. <lacht> also nach welchen Kriterien möchte ich das beurteilen? Ähm, also man findet Beispiele und bewertet diese dann. Also ähm, das bewertet man dann auch anhand der Verletzung, der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Und das nimmt man dann auf und erstellt ein Notfallhandbuch mit Notfallszenarien, also mit den ermittelten widrigen Situationen und schult das dann natürlich auch. Also es reicht nicht, das aufzustellen oder aufzuschreiben, sondern die relevanten Mitarbeiter, die müssen dann auch im Gebrauch des Notfallhandbuchs geschult werden oder im Umgang mit solchen Situationen, ne, dass die auch alle ganz genau wissen, was sie dann zu tun haben in solchen Situationen. Und genau, und wenn man das hat, dann muss man es auch ähm, testen oder überprüfen. Das heißt, man erstellt einen Testplan der Notfallszenarien und gegebenenfalls aktualisiert man das auch. Und ganz wichtig, Dokumentation der Tests. Das heißt also, man würde in dem einen Jahr vielleicht das eine testen und im anderen Jahr das andere und ähm, ja das wird dann alles ganz genau dokumentiert
0: und wie man so jetzt feststellt muss man das nächste management system einführen ne? also wenn man so ein informationssicherheitsmanagementsystem einführt, dann muss man noch viele andere managementsysteme einführen um das ganze zu bestehen das stimmt um, ja ja <lacht> Okay, aber wenn wir über A17 sprechen, dann dürfen wir das Control ähm, A17-2 Redundanzen natürlich nicht ähm, außer Acht lassen mhm. und finde ich gehört auch in Stufe 2 auf jeden Fall rein. Also das Redundanzen sind ja sozusagen präventive Maßnahmen, dass so eine widrige Situation ja gar nicht erst entsteht ne, beispielsweise mhm. oder beziehungsweise kann es so die Auswirkungen ja auch ein bisschen begrenzen. Und äh, man ermittelt anhand der Risikoanalyse dann auch den Bedarf der Redundanzen. Also auf Basis der Redu Risikoanalyse sollte entschieden werden, ob eine einfache, eine mehrfache Redundanz oder gar keine Redundanz benötigt wird. Und was ich auch immer empfehle, ist dann eine Redundanzübersicht zu erstellen, damit man so ein bisschen den ähm, Überblick nicht verliert, wenn man vor allem sehr viele Systeme hat.
1: Mhm. Ja, das kann schon echt hilfreich sein. Okay, dann, ähm, wie du schon sagtest, wir haben heute die Folge der Managementsysteme und auch der Dokumentation, denn im nächsten Kontroll geht es schon wieder um das Erstellen einer Richtlinie. Und zwar geht es um die Sicherheit in Entwicklungs- und Unterstützungsprozessen. Und dafür erstellt man dann im besten Fall eine Richtlinie zur sicheren Entwicklung die dann die ganzen ähm, Sachverhalte bei der Softwareentwicklung regelt. Also zum Beispiel, in welcher äh, Umgebung findet die finden die Entwicklungsprojekte statt? Ähm, welche Grundsätze gibt es? Äh, wie sieht die technisch aus, die Entwicklungsumgebung? Hm, wie werden die Entwicklungsstände überhaupt verwaltet? Und wie erfolgt dann tatsächlich die Auslieferung oder die Übergabe an den Betrieb? Dann muss man auch klären, ob Teile der Entwicklung zum Beispiel ausgelagert werden. Das kann man auch super machen mit einem Änderungsmanagement. <lacht> da wären wir wieder bei dem Thema. Und ähm, da muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass Änderungen nur von autorisierten Rollen beantragt werden. Ne? Und die dürfen dann auch nur von den dafür vorgesehenen Personen durchgeführt werden. Und die Änderung, die führt man dann durch, so wie man das dann vorher in der Richtlinie für die sichere Entwicklung dann aufgeschrieben hat. Und das wird dann auch alles ganz genau dokumentiert. Der wird auch so was, solche Sachen geklärt. Wer, wer hat Zugang zu den Entwicklungsdaten? Wer hat Zugang zu den Entwicklungswerkzeugen? Ne? Man kann auch diese Systemänderungen ganz Ganz toll über ein Tool steuern, hat man das dann alles ganz zentral verwaltet. Genau, dann ähm, ein Unterpunkt ist auch ähm, Änderungen an geschäftskritischen Plattformen. Da muss man auch vorher überprüfen, ne, wie verträglich ist das, wie, fun wie funktioniert das, wie fehlerfrei ist es und ähm, kann die bisherige Sicherheit aufrechterhalten werden, bevor man das dann produktiv nimmt. Genau. Des Weiteren sollte man auch Änderungen an Betriebsplattformen planen und dann tatsächlich auch überprüfen, bevor die produktiv gehen. Ähm, dabei ist wichtig, dass man die Änderungen auch tatsächlich im Entwicklungssystem durchführt und dann nicht, nicht direkt im Produktivsystem ne, oder bei laufenden Betrieb vorgenommen wird. Die, ähm, die ganzen Änderungen an den Systemen, die kann die können super durch ein Tool gesteuert werden. Da hat man dann auch immer eine ganz gute Übersicht über die ganzen Änderungen und kann das auch dann im Nachhinein noch nachvollziehen. Und dann haben wir noch die Änderungen an geschäftskritischen Plattformen und die sollten dann, ähm, da sollte man erstmal irgendwie gucken, erstmal die Änderungen testen und überprüfen. Und dabei ist es wichtig, dass man überprüft, wie verträglich sind die Änderungen, äh, wie wirken sie sich auf die Funktionstüchtigkeit aus, äh, sind die federfrei, natürlich auch ganz wichtig, und wird die bisherige Sicherheit aufrechterhalten. Dann gilt zu beachten, dass man die Änderungen nicht im Produktivsystem durchführt, sondern immer äh, in einem Testsystem und natürlich auch nicht bei laufendem Betrieb. Genau, und manchmal ist es ja auch erforderlich, dass... Ähm, dass käuflich erworbene Software geändert werden muss. Da sollte man dann gucken, ähm, was was hat das, was hat die Änderung für Chancen, was bietet die für Chancen und welche Risiken gibt das? Dass man nicht auf jeden Fall alles ändert, was man kann, sondern dass man erstmal abwägt, bringt mir das überhaupt was? Genau, und dann kann es ja auch sein, dass der Hersteller ähm, bei einem regulären Update dann auch Änderungen durchführt ne, oder Patches vornimmt und das sollte dann auch immer alles berücksichtigt werden. Dann ähm, muss man auch Grundsätze oder Prinzipien festlegen, die dann bei Entwicklung und Pflege der Systeme anzuwenden sind. Äh, da so, sagt man, dass grundsätzlich das Prinzip der geringsten Rechte gilt. Ne? Ähm, genau. Und man sollte auch Designprinzipien und Programmiertechniken festlegen und natürlich auch die Testmethoden, wie das dann alles später überprüft wird. Äh, ganz wichtig ist man, da ist es, dass man Entwicklungsumgebungen auch schützt. Und die sollten dann im besten Fall auch die, gleichen, die gleiche Schutzstufe haben wie die Betriebsumgebung. Dabei sollte man berücksichtigen, dass es nicht nur um die Technologien geht, sondern auch um die eingesetzten Prozesse und Verfahren und natürlich auch das Personal, was mit der Entwicklung beschäftigt ist. Wenn man ähm, aber Systementwicklung ausgliedert, dann ähm, muss man die Auftragnehmer, die das dann für einen durchführen, dann natürlich auch so wie andere Auftragnehmer behandeln. Ne? Also anhand der Richtlinie, das hatten wir ja im Vorfeld schon besprochen mit der Richtlinie für Auftragnehmer, dass man da auch so ein bisschen guckt und die integriert und dann natürlich auch ein Monitoring einrichtet über die Aufgaben, die die dann ähm, für einen übernehmen. Genau, so kann man dann, wenn Probleme auftreten, dann frühzeitig gewarnt werden. Wichtig ist natürlich auch, kommen wir zum Testen der Systemsicherheit, das ist ja auch ein Punkt, dass ähm, die erst von den Entwicklern getestet werden, als, als ersten Schritt, dann meistens von ähm, unabhängigen Testteams, die nicht bei der Entwicklung beteiligt waren, dann getestet werden und dann natürlich ähm, separate Teams dann das nochmal testen. Und versuchen auch zum Beispiel ähm, Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren, zu umgehen, dass man da einmal guckt, ist es überhaupt möglich? Und dann, was, wenn Fehler auftreten, die natürlich dann auch behebt. Ne? Dann, ähm, bevor es zur Abnahme kommt, muss man auch Abnahmekriterien vereinbaren. Ne? Ja, das können zum Beispiel sein: liegen alle Dokumente vor, sind alle Informationen vorhanden? Das müsste man dann auch einmal vorher besprechen. Ja, und äh, beim Testen
0: ähm, nutzt man ja auch Testdaten. Da kommen wir dann gleich zu äh, dem Control A14.3, Testdaten und Schutz von Testdaten. Und natürlich sollte man dort, oder, naja, man muss nicht unbedingt eine Richtlinie schreiben, aber ich empfehle es immer, dass man eine Art Richtlinie hat, äh, wie man mit Testdaten umgeht und welche Art von Testdaten man verwendet. Also welche Informationen werden denn eigentlich als Testdaten genutzt? Und sind es dann echte Testdaten, also Echtdaten? Sind es fiktive Daten? Sind das anonymisierte Echtdaten? Dann muss man sich natürlich fragen, wie werden oder wie müssen die Testdaten geschützt werden? Wie, und wie werden sie dann geschützt? Also, dass man auch erstmal überlegt, was hat man denn dort zum Testen? Welche Informationen? Und sind die vielleicht sehr sensibel, dass man da irgendwie einen besonderen Schutz braucht? Und dann ist aber natürlich auch die Frage, ab wann werden Testdaten denn gelöscht? Also das sollte man natürlich auch sich so ein bisschen hinterfragen. Kann man die für immer benutzen oder müssen die auch mal gelöscht werden? Und natürlich auch, wer hat denn Zugriff auf Testdaten? Das sollte dann natürlich auch nicht so ein großer Personenkreis sein.
1: Mhm. Genau, und ähm, das wird ja auch im besten Fall dokumentiert, genauso wie auch äh, unser nächstes control mir keine bessere Überleitung eingefallen. Aber wir kommen zu A12.1, Betriebsabläufe und Verantwortlichkeiten. Und da geht es im Prinzip darum, dass man Bedienabläufe dokumentiert. Und da sollte man zunächst einmal festlegen, was sind denn überhaupt Bedienabläufe? Ne? Also das könnten sein Einrichtungen und Installationen, Starten, hochfahren, irgendwelche Administrationen, Backup, wie man Patches einspielt, und das würde man dann alles in einer Schrift, in einer schriftlichen Darstellung dann zusammenfassen oder in einer Verfahrensbeschreibung als umfassende Beschreibung Prozessbeschreibung da ähm, wie man das möchte ne? da sind es keine Grenzen oder kein richtig oder falsch und, und
0: ähm, also ist ja eigentlich eine gute Überleitung weil wann ähm, braucht man dann für Testdaten, äh, Umgang mit Testdaten vielleicht nicht unbedingt eine Richtlinie sondern auch einfach so eine Prozessbeschreibung
1: dann stimmt ja also von daher das mir ist nicht eingefallen. <lacht> ja, und ähm, dann ist auch ein Inhalt von dem Control ist auch Änderungssteuerung. Und das würde man klassischerweise dann über ein Change Management äh, machen. Ne? Also da würde man dann gucken, ähm, was können Veränderungen auftreten, die, wie berücksichtige, die, berücksichtige ich die, welche Auswirkungen haben die vielleicht auch, ne, auf ähm, Sachen, die ich schon nutze, auf meine Organisation, auf irgendwelche bestehenden Prozesse. Es ähm, können natürlich aber auch Prozesse sein, die sich ändern. Und wie wie kommen die überhaupt an mich ran? Also die Anfragen können dann entweder per Ticket, Telefon, persönlich, äh, Brieftaube, ne, also <lacht> Okay, das würde vielleicht ein bisschen lang gedauert.
0: <lacht> ja, also äh, es wäre auf jeden Fall nichts für Sicherheitsvorfallmeldung, würde ich sagen. Ja, das mit der Brieftaube. <lacht> ich wäre ja noch irgendwo gegen. <lacht> <lacht> Dafür würde es wahrscheinlich nicht, äh, äh, nicht abgefangen werden. Das, ob das vielleicht sicherer wäre? Ja,
1: guter Punkt, ja. Sollten wir vielleicht mal eine Risikoanalyse überprüfen? <lacht> 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 ja. Okay, genau. Und ähm, jetzt hatten wir Change Management und jetzt kommen wir zum Kapazitätsmanagement, wo wir dann quasi die Kapazitäten managen. Ähm, dabei sollte man nicht nur die Speicherkapazität berücksichtigen, sondern natürlich auch Personalressourcen. Ne? Und äh, am besten verlegt man dann vorher Kriterien fest. Also Kriterien zur Überwachung, Prognoseverfahren und natürlich auch Änderungssteuerung. Äh, ein weiterer Punkt, der auch zu diesem Control dazugehört, ist die Trennung von Entwicklung, Test und Betriebsumgebung. Das hatten wir ja eben auch schon so ein bisschen ähm, angerissen, dass man ähm, nichts entwickelt auf einem produktiven System und ähm, hier muss man einfach überlegen, äh, ist da eine Trennung sinnvoll und warum. Und die Trennung kann dann ähm, durch unterschiedliche IT-Systeme oder unterschiedliche Netzwerksegmentierungen erfolgen. Na, natürlich auch die personelle Trennung, das hatten wir eben auch mit den verschiedenen Testteams und auch sogar die räumliche Trennung kann da berücksichtigt werden.
0: Ja, und was auf jeden Fall an Stufe 2 von der Einführung eines ISMS gemäß ISO 27001 nicht fehlen sollte und äh, zum Ende von der Stufe 2 äh, durchgeführt werden sollte, ist das interne Audit. Also das interne Audit kann man so sehen wie ähm, ja so eine Art äh, kleiner Check-up für das richtige Audit, so ein Probelauf, um herauszufinden, wie gut ist das ESMS dann ähm, ja eingeführt worden oder beziehungsweise aufgebaut worden und funktioniert das dann auch alles so, wie man sich das gedacht hat. Und dafür erstellt man dann eine Auditplanung bezüglich des, der Art und Umfang des internen Audits, also wie soll das eigentlich auf, äh, ablaufen und man legt auch fest, wer ist denn der Auditor. Man sollte natürlich sicherstellen, dass so also die Objektivität und Unparteilichkeit sichergestellt ist, das ist für kleine Unternehmen oder für ähm, kleine Geltungsbereiche mit nur fünf oder bis zu zehn Personen, ist das auch mal, im Geltungsbereich ist es auch manchmal sehr schwierig, ähm, da so die Unparteilichkeit und Objektivität sicherzustellen, weil man, manchmal ist das dann auch das Budget dann ja auch ausgereizt, um halt, ähm, nicht immer irgendwie einen externen Auditor zu beschäftigen oder einen weiteren mit äh, Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu schulen in dieser Hinsicht, weil es wird zwar immer empfohlen, dass auch die interne Revision oder Person aus dem Qualitätsmanagement das prüfen kann, aber man muss ja auch die Fachkompetenz sicherstellen und das hat dann nicht jeder, der da nicht irgendwie eine Schulung hatte zu ISO 27001. Das ist also wirklich ein meiner Meinung nach ein schwieriges Thema. Dann sollte man natürlich das interne Audit dann auch durchführen, wie man sich das alles so überlegt hat und man muss es dokumentieren und diese Dokumentation sollte natürlich auch an die Geschäftsführung gehen und wenn man das interne Audit äh, vernünftig durchgeführt hat, dann hat man natürlich auch Abweichungen festgestellt, vielleicht sogar Hauptabweichungen, also Abweichungen, die gar nicht gehen, die also auch das Zertifikat bzw. Zertifizierungsprozess ähm, gefährden können. Man hat vielleicht Nebenabweichungen festgestellt oder auch einfach nur Empfehlungen und wenn man das alles gemacht hat oder festgestellt hat, dann sollte man natürlich den, einen Maßnahmenplan erstellen. Also bei uns läuft es meistens so ab, dass wir das alles in der offenen Punkteliste dann mit einpflegen, damit diese Abweichung, die man festgestellt hat, auch rechtzeitig zum Zertifizierungsaudit abgearbeitet werden ja, und dann sind wir soweit auch durch mit der Stufe 2. Danach würde dann Stufe 3 kommen, wo man dann wirklich zertifizierungsfähig dann wird. Aber das dann im, in der nächsten Folge. Ne? Genau. Aber was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, wenn man ISO 27001 ein, so ein ISMS dementsprechend einführt, also man kann noch weitere Managementsysteme systeme einführen. <lacht> ja. Also es ist wirklich... Genau. Ähm, also man braucht ein Datenschutzmanagementsystem, man braucht ein Change Management, man braucht ein Auftragnehmermanagement, ähm, Entwicklungsmanagement. Ja, also, ja. Es ist ja. also ein sehr großes Thema, was genau. man darin öffnet, und äh, nichts, was man eigentlich so mal eben nebenbei äh, einführt. Nee, das
1: stimmt. Aber wo du gerade äh, Fachkompetenz erwähnt hast, nach dieser Folge hat man definitiv die Fachkompetenz, um ein internes Audit durchzuführen. Ja, denke
0: auch. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann sind wir am Ende. Dann ähm, vielen Dank, Melissa. Und äh, wir hören uns dann bei Stufe 3 wieder. Und falls ihr irgendwie Feedback oder Anregungen habt, äh, ein Thema, was ihr gerne irgendwie mal bei uns hören wollt, dann schreibt uns gerne an podcast@ isms-x-plane.de Und dann bis zum nächsten Mal.